0: Willkommen zum Podcast Unternehmer-DNA. Mein Name ist Mustafa Nemat ali und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der nächsten Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge. Heute haben wir wieder ein Heimspiel. Wir haben <lacht> den Eki Raff äh, heute hier. Eki und ich ähm, haben uns schon auf Social Media verlinkt. Ähm, ja. haben wir haben uns erstmalig kennengelernt bei der Veranstaltung von Katrin. Genau. persönlich und haben dann direkt im Anschluss gesagt, komm, wir machen mal zusammen was.
1: Genau, ja, Richtig. also wie das so ist. Also tatsächlich, als ich äh, gepostet habe, ich packe meine Koffer genau, stimmt, ne, so und war, das. war zu Katrin und hast du dann drunter geschrieben als Kommentar, dann bis gleich oder bis später und dann, so ach, jetzt werden wir uns endlich mal persönlich kennen, was ja ganz cool ist, dass dein Büro ähm, genau gegenüber von meinem alten Studio liegt. Also vor Besser sechs Jahren wären wir Nachbarn gewesen.
0: <lacht> Bisschen versetzt der jetzt. Ecke, stell dich vielleicht mal ganz kurz vor. Sag mal, was du machst, ähm, wer du bist und was dich auszeichnet.
1: Oh ja, mhm. ähm, und das in ganz kurz ist relativ schwierig nach diesem <lacht> langen Leben, was ich bis jetzt schon geführt habe. Äh, mein Thema ist immer schon gewesen Sprache und Kommunikation mhm. auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Im Moment mache ich sehr viel im Bereich Fotografie und Videografie. Komme aber eigentlich aus, äh, aus einer ganz langjährigen Radiohistorie. Also ich war lange beim Radio, den klassischen Weg, mhm. Praktikant, studentische Hilfskraft, Volontär, Redakteur, Moderator, dann irgendwann Leiter einer Musikredaktion und dann Programmdirektor.
0: Also von ganz unten nach ganz oben.
1: Tatsächlich. Cool. Tatsächlich. Tatsächlich bin ich damals mit einem Demo-Tape von meiner Band in den Radiosender, der bei mir gegenüber eröffnete, gegangen und habe in der Musikredaktion gesagt: Hier, wir sind die geilste Truppe der Stadt. <lacht> Ihr müsst unsere, unsere unsere Kassette spielen. Und dann hat dieser Musikchef mich in den Arm genommen und gesagt, hier 350 Singles und 350 Alben werden jede Woche in Deutschland veröffentlicht. Und vielleicht mit einer davon ein Hit. Und die haben alle schon einen Plattenvertrag, warum soll ich deinen scheiß fucking Amateur-Band-Demo spielen? Aber ich brauche einen Idioten, der mir die Sachen wegsortiert. Also habe ich angefangen, CDs von A bis Z zu sortieren. Das war mein erster Job und ich fühlte mich wie im Himmel. Das ist super. Genau. Und dann, Perfekter Einstieg, oder? Ja, ja und dann habe ich das, das lange gemacht, habe auch dann mich irgendwann, war ich Programmdirektor, mhm. habe mich dann selbstständig gemacht, mhm. habe in europaweit Radiosender, Programm-Marketing-Technisch beraten, Moderatoren ausgebildet ähm, und bin dann tatsächlich in Schwerin gelandet für ein Projekt, was über zwei Jahre ging, bei Antenne Mecklenburg-Vorpommern, mhm. hier dem landesweiten privaten Sender, als Programmdirektor. Und innerhalb dieser zwei Jahre ist dann meine Tochter auch hier in Schwerin geboren. Und dann ist so dieses Nomadenleben als Radiomann weil der nächste Arbeitgeber sitzt meistens nicht im selben Bundesland, mhm. weil dann würdest du zur direkten Konkurrenz wechseln. Also wechselst du in ein anderes Bundesland und das wollte ich dann auch so einem Kind nicht antun. Und dann sind wir irgendwie in Schwerin hängen geblieben. Und ich habe dann gesagt, ich mache mal ein Jahr Pause. Ich packe mal meine Kameras wieder aus und meine Dunkelkamera. Aber Das habe ich mit zehn schon schon begonnen quasi.
0: Sag mal vielleicht noch mal ganz hm. kurz für die Zuhörer, deine, dein Einstieg in die Fotoindustrie oder in das Fotogeschäft. Das ist eigentlich auch eine coole Anekdote.
1: Ja, es gibt eigentlich zwei Einstiege. Also einmal gibt es meinen Ursprungseinstieg als den Zehnjähriger. Ur, genau, den meine ich. Den meine ich. Ja. <lacht> okay, du hast ja diesem ja, Vortrag, den ich gehalten habe. Tatsächlich waren es die Windpunkten. Und äh, das, meine Eltern waren arbeiten und unterwegs. Und dann habe ich, weil mir langweilig war zu Hause, habe ich die Frauenzeitschriften meiner, meiner Mutter durchgeblättert und habe dann ein Bild von Brigitte Bardot gesehen und habe mich Ach. schockverliebt. Und gleichzeitig auch aber analytisch, wie ich bin, festgestellt, dass die genauso aussieht wie die Freundin Karin von meiner Mutter. Und als dann Karin kam kam ich dann in meinem Batman-Schlafanzug <lacht> ins Wohnzimmer mit der Kamera meines Vaters und sagte, äh, sinngemäß zieh dich aus. <lacht> Weil dieses Foto von Brigitte Bardot war tatsächlich nackter Oberkörper und ihre langen, blonden Haare lagen über ihren Brüsten. Das hat mich so präpubertär als Elfjährigen ziemlich künstlerisch natürlich immer <lacht> äh, interessiert. und Meine Mutter kriegte das mit und Karen lachte mich aus und ich mit meinen Windpocken pickeln. <lacht> stand da ein bisschen bedröppelt. Und meine Mutter hat das aber so aufgefasst, nee, der Junge möchte gerne fotografieren. Und hat mich in einem Fotoclub angemeldet tatsächlich, in dem ich dann glaub, ganz viele Jahre tatsächlich auch aktiv äh, unterwegs war.
0: Klasse Einstieg, klasse Einstieg. Ja. Sehr cool. Ich habe dich unterbrochen. Äh, sorry, du, hast jetzt, du warst bei deinem Jahr Auszeit. Bei meinem Jahr Auszeit, genau. wo ich dachte,
1: ich packe die Kameras mal wieder aus, mhm. brauche mal so ein bisschen Abstand von dem, von dem Thema Radio, weil tatsächlich... Äh, Privatradio auch nicht mehr so cool ist, wie es früher mal war. Mhm. Also auch vom Machen her nicht. Es ne? ja. ist sehr viel standardisiert, sehr viel wird ausgelagert in irgendwelche Units. Die Sender schließen sich zu Wirtschaftsgruppen zusammen. Mhm. Und äh, wenn du die Redaktion anguckst, da sind locker die Hälfte der Mitarbeiter in den letzten zehn Jahren einfach vor die Straße, vor die Tür gesetzt worden, ja. weil halt alles automatisiert und kein kein Moderator, der mir nachts live sendet. Mhm. Du hast nur noch so eine Handvoll. Also ich brauchte ein bisschen Abstand, um zu überlegen, was mache ich? Und habe dann wie gesagt die Kameras ausgepackt und dann passierte etwas ziemlich bizarres. Dann riefen mich die Werbekunden von Antenne an und sagten: "Ach, du machst jetzt." Fotos? Das finden wir praktisch. Da müssen wir ja keine mehr aus Hamburg oder Berlin anrufen. Und dann gaben die mir Aufträge. Also Kleinigkeiten, ne? aber äh, sehr spannend hier für, für eine große Brauerei in der Region. Wer könnte das sein? Lübzer. <lacht> die hatten dann irgendwie so einen Termin mit Axel Prahl, dem Tatortkommissar aus Münster. Okay. Der ist ja bekennender Lübzer-Trinker und den hatten sie irgendwie Herrn Schweriner See eingeladen mit einer Kiste Bier und äh, ich durfte das, das war einer meiner ersten Jobs als Fotograf also tatsächlich doch ganz schön gehadert mit Blende Belichtung und ISO und da habe ich hatte gleich einen Promi vor der Linse und das war war ziemlich cool
0: wir mal gucken ob wir da kann die Bilder noch finden
1: äh, ich sehen. könnte dir ich habe ich kann dir auf jeden Fall zwei okay, zuschicken also ich habe zwei drei von den von den seltsam bearbeiteten <lacht> Fotos sehr, sehr, sehr. auch noch irgendwo sogar auf meinem Handy ja und dann hatte ich plötzlich Aufträge und dachte das macht auch noch Spaß. Und mhm. dann habe ich das Jahr weiterhin genutzt, um bessere Fotos zu machen als die bei diesem ersten Fototermin mit Axel Prahl mhm. und bin zu Fotografen gefahren, die mich immer schon inspiriert haben. Hab die angerufen und das ist manchmal ja im Leben, fragst du dich, oh, wie komme ich an so jemanden dran? Manchmal reicht eine E-Mail oder du rufst da halt im Studio und sagst, hallo, ich bin Ecki. Ich finde ziemlich cool, was du machst. Ich würde dir gerne zwei Tage über die Schultern gucken. Kostet das was? Und ein paar haben gesagt, ja, das kostet was mhm. und ein paar haben gesagt, nee, komm mal. Und so habe ich tatsächlich so einen Großteil der Fotografen, die mich wie in Deutschland inspiriert haben, dadurch auch persönlich kennengelernt und gesehen, wie die arbeiten und auch wie sie anders arbeiten, als sie in ihren Tutorials, die ich vorhin gekauft habe, beschrieben haben, also auch viel intuitiver. Es gefiel mir alles ganz gut. Und so konnte ich dann halt mein, mein, mein Wissen und meine Fähigkeiten relativ schnell ausbauen. Mhm. Und dann gibt es für mich, ich habe früher schon an der Deutschen Hörfunkakademie doziert ähm, ähm, und viele Moderatoren halt auch ausgebildet, viel auch privat engagiert worden von Radiostationen, um, um Leuten zu helfen, einfach besser zu werden. Ja. Und dann habe ich überlegt, dass es immer das Coolste ist, du lernst etwas am allerbesten, wenn du es anderen beibringst. Mhm. Und so habe ich dann 2012 die Fotoschule in Schwerin gegründet. Es war eine Idee, mhm. und zwar hier genau gegenüber von deinem von deinem Büro. Und dann haben wir eine Annonce geschaltet in so einem Monatsmagazin, was hier erscheint, Schwerin Live. Mhm. Fotokurs in Schwerin, zehn Plätze frei. Also damals schon mit Verknappung gearbeitet, ohne Sehr es wirklich zu wissen, und hatten innerhalb von äh, zwei Tagen nach Erscheinen war der erste Kurs voll. Mhm. Und ich so, oh, das ist ja cool. Und das war didaktisch jetzt noch nicht perfekt, aber viele Leute, die in dem ersten Kurs waren, zu denen habe ich heute noch Kontakt. Und witzigerweise, da schließt sich jetzt wieder ein Kreis. Äh, Katrin Hill,
0: Ach, okay.
1: ne, bei der wir uns ja dann persönlich auch kennengelernt haben, war in einem meiner ersten beiden Fotokurse. Ich glaube, mhm. sogar im allerersten. Da kam sie nämlich gerade wieder aus Neuseeland. Okay. Und äh, hatte die Familien-Spiegelreflexkamera und wollte die ein bisschen besser kennenlernen, weil sie vielleicht auch für ihre Kunden, damals hat sie ja auch noch WordPress-Seiten gebaut ja. und sowas, auch mal Fotos selber machen wollte. Und so haben wir uns kennengelernt mhm. und auch von Anfang an schätzen gelernt. Und heute freue ich mich, dass, wenn sie, wenn sie Fotos braucht, dass sie mich anruft oder wenn halt so ein Event ist, dass sie mich dann auch als Speaker engagiert, um ein paar Sachen zu erzählen.
0: Ja, das ist natürlich super, wenn man diese Verbindungen dann noch von damals hat. Und der Punkt ist eigentlich genial. Ne? Du hast ja wirklich rausgesucht, wen findest du interessant und hast die Leute einfach angeschrieben. Ja. Und äh, das heutzutage ist schon fast unvorstellbar. Ne? Wenn ich mir vorstelle, gut, du willst so einen großen Speaker oder einen Coach mal ansprechen und schauen, ob du ihm mal hinter die Schulter schauen mhm. kannst. Dann ist es in den meisten Fällen gegen ein Entgelt möglich, aber kostenlos schon gar nicht.
1: Ja, ähm, stimmt. Die haben, können dich ja auch auf ihre, also manche von den Fotografen haben ja auch Geld genommen. Ja, okay. also damals war heute ja auch eine große Social-Media-Größe, Kelvin Hollywood. Okay. Ich weiß nicht, ob die das so sagen. Ja. Der hat ja damals Fotoworkshops gegeben und den konntest du für 500 Euro am Tag für dich ganz alleine haben. Und dann bin ich zudem nach Oftersheim da in seinen, in mhm. den alten umgebauten Friseursalon in so einem Hochhaus, wir nennen das ja Westplatte. <lacht> Also eine ziemlich räudige Gegend. Und dann waren wir da und, und haben, er hat ein Model dann sogar in diesem Preis noch mit drin gehabt. Und dann haben wir einen Tag lang fotografiert und mhm. gefotoshopt und uns unterhalten. Und das war tatsächlich befruchtend, sodass der Kontakt, heute ist er verhältnismäßig lose, aber auch über lange Zeit auch bestehen blieb. Und das, tatsächlich ist es aber so, dass mich inspirieren auch Fotografen aus USA mhm. oder aus, aus, anderen, aus anderen Ländern und was Ich habe mal ganz früher, also nach dem Abi habe ich erstmal eine kaufmännische Ausbildung gemacht, also Import-Export-Kaufmann, und da hatten wir schon Verkaufstrainings.
0: Mhm.
1: Ähm, das war in den 80er Jahren. Mhm. Und da habe ich zum ersten Mal diesen Spruch gehört, ein Nein hast du ja schon. Ne? Und das, das ist, wenn ich, es gibt so einen Fotografen, Joe McNally, der faszinierend arbeitet mit Licht. Also mhm. finde ich unheimlich irre, so würde ich gerne fotografieren können. Okay. Und äh, dann habe ich seine Bilder gesehen. Dann habe ich dem eine E-Mail geschrieben. Und der hat für die großen Time Magazine, Sports Illustrated, das ist einer der Starfotografen in den USA. Und der hat mir geantwortet. Und zwar irgendwie mit nur Thanks, keep up the good work. <lacht> ich habe eine E-Mail von Joe McNally. <lacht> Und äh, wenn sie nicht antworten, dann wollen sie halt nicht antworten. Dann bin ich denen aber auch nicht böse. Das ist halt tatsächlich, ich habe halt gelernt, mit Fragen kommt man weiter. Mhm. Und ähm, das ist ja tatsächlich auch, die fühlen sich ja auch geschmeichelt, wenn du sagst, pass auf, ich finde deine Bilder so geil. Ja, ja. Ich würde dir gerne mal über die Schulter gucken. Ist es möglich? Und dann hast du natürlich, wie in jedem Bereich, dann hast, das sind ja auch Künstler, dann hast du welche, die sagen, du, sei nicht böse. Mhm. Mhm. durchaus auch nett absagen. Oder hey, ja klar, komm, ich habe nächste Woche sowieso Jobs, wo ich Assistenten brauche. Ähm, wenn du spontan bist, komm, vorbei. Und ich war ja spontan. Er hatte ja tatsächlich gesagt, dieses Jahr nutze ich dafür, um solche Sachen zu tun. Und äh, ja, und dann war ich sprachgesteuertes Stativ von äh, zum Beispiel Uli Steiger, also ein Fotograf aus Berlin. Sprachgesteuertes Stativ nehmen wir Fotografen so ein bisschen überheblich unsere <lacht> Praktikanten. <lacht> Aber es ist natürlich mega. Ich glaube, ähm, eine andere
0: Möglichkeit, so cool hinter die Kulissen zu schauen, gibt es ja gar nicht.
1: Nee, gibt's auch ja.
0: nicht. Und ähm, was du in diesem Jahr, glaube ich, gelernt hast, äh, das hätte manch einer in der Ausbildungszeit nie äh, so lernen können. Ja. Du, ja, so wie du sagst, ähm, viele Sachen lernst, die gar nicht in den Büchern stehen und die gar nicht so für die Masse gemacht ist. Ja,
1: ja, also das war ja zum Beispiel bei Kelvin bei Hollywood. Ich hatte gerade mein erstes eigenes Studio eingerichtet, habe mhm. mir Studio Blitzer gekauft und war tatsächlich so ein bisschen Try-and-Error-mäßig. Ne? Es hat alles irgendwie geblitzt, aber es war manchmal komisches Licht. Und dann halt habe ich mir von dem so eine lehr dvd gekauft und fand, er das super. Okay. Und ich fand sehr interessant, wie akribisch er mit einem Belichtungsmesser an dem Model irgendwie quasi jeden Millimeter ausleuchtete und dann den Blitz für Blitz einstellte. Und ich dachte, oh wow, wenn das so perfekt ist, das muss ich können. Und dann kam ich halt in diesen Friseursalon <lacht> Und dann baute er die Blitze auf, die holte er hinten, die hatte, er, im Klo hatte er so seine ganzen Softboxen <lacht> okay. und Blitze. Und dann zog er die Leinwand runter, und es war bei ihm immer so ein mittelgrauer Hintergrund, weil den kannst du in Photoshop super cool austauschen. Okay. Und dann baute er seine drei Blitze auf, also dieses typische Set, was seinen Bildlook auch irgendwie berühmt gemacht hat. Und dann drehte er hinten an diesen Reglern, und dann kam dieses Model, und dann gab er mir so einen Auslöser, und sagte so, ich würde sagen, nimm mal Blender 8 und der 125. Und ich so, Moment, jetzt kommst du doch mit deinem Belichtungsmesser. Ich habe doch deine verdammte DVD gesehen. <lacht> und dann guckt er mich an und sagt, ah, papp. Oder papp ich habe das schon so oft gemacht. Ich weiß, ich stelle die ungefähr auf 8. Und wenn es zu so hell ist, drehe ich entweder an der Kamera oder hinten an den Blitz. Ich so, okay. <lacht> jetzt habe ich etwas sehr Wichtiges für mein Leben gelernt. Äh, zu viel Exaktheit und Genauigkeit ist manchmal gar nicht angebracht für Top-Ergebnisse.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, ja und mit der Zeit äh, weißt du halt so, wie er sagt, okay, ähm, du merkst halt einfach, was geht und was nicht geht. Und wenn ja. es nicht geht, weißt du halt, was du ändern sollst. Bestes Beispiel, kochen. Wenn ja. ich mich mit meiner Mutter vergleiche, mhm. Sie schreibt mir alles fein säuberlich auf. Ich mache das wirklich komplett millimetergenau. Okay. Es wird nicht so, wie es ist. Okay. Und wenn ich frage, woran hat es gelegen, dann sagt sie, ja, weiß ich auch nicht. Das ist halt Gefühl.
1: Die Antwort könnte ich dir sogar auch geben. Ja. <lacht> Weil Kochen ist auch eines meiner großen Hobbys, eines okay. also meiner großen Leidenschaft. Es wird auch demnächst von mir einen neuen Podcast geben, den Topfcast. Hey, cool. ja, und das ist auch das ist wieder eine Idee, die ich bei einem... Workshop, wo ich selber war, wo es ein bisschen um Lebensplanung ging, irgendwie dann hatte, ich mache mal so ein Diätkochbuch mit Sterneköchen.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich da drauf geguckt, das ist eigentlich eine geile Idee. <lacht> und dann habe ich überlegt, wie könntest du die umsetzen? Und dann habe ich einen Freund, der mit vielen Sterneköchen zusammenarbeitet, okay. den habe ich angerufen, und mal, wie findest du das? Da finde ich eigentlich ganz cool. Lass uns das noch ein bisschen erweitern und dann haben wir letzte Woche uns tatsächlich äh, bei ihm zusammengesetzt und er hatte die ersten Acht-Sterne-Köche im Boot, <lacht> wo ich so dachte, wow, cool. Fragen hilft auch hier wieder. Ja, wieder vor. Und, äh, und tatsächlich starten wir dann nächstes Jahr mit Das Designs der Projekte fürs nächste Jahr. Also so ein Herzensspaßprojekt. Mhm. Aber in dem Zusammenhang, ich habe immer viel auch ähm, bei einem Radiosender, sollten wir mal ein Kundenevent planen. Und dann der der damalige Verkaufsleiter bei dem Sender war auch leidenschaftlicher Hobbykoch. Und dann haben wir uns so angeguckt und beim Ideensammeln habe ich gesagt, wir kochen gerne, lass uns doch mal ein paar Sterneköche, Kochkurse mit Sterneköchen machen. Und dann haben wir unter anderem den Marquardt aus München, der immer so ein Piraten-Stirnbein, okay, sehr geil, geil, so ein Punker. Den hatten wir engagiert für, für Kunden dann in Süddeutschland und dann gab es dieses koch -Event. und dann habe ich ihn nach seinem Geheimnis gefragt. Und sein Geheimnis war, wie bei dir, seine Mutter konnte oh. schon gut kochen und die hat gesagt, das sind immer die 4 S.
0: Die 4 S, okay. Süß,
1: salzig, sauer, scharf. Okay. Immer mindestens drei davon, von jedem ein Tick zu viel und dann schmeckt Und das ist tatsächlich, bis dahin habe ich so gekocht, <lacht> irgendwie schmeckt nicht, ach, was ist da, oh, Paprika schmeiße ich mal dran, was haben wir da, Majorat, ach komm, vielleicht klappt es ja damit. Ne? Und immer wurde es nichts. Aber dann sitzt du plötzlich und plötzlich sagst, wie habe ich denn für Süße gesorgt? Habe ich vielleicht ein bisschen Zucker reingemacht, ein bisschen Honig ja. oder Tomatenmark anrosten gibt ja auch so eine ganz besondere Süße. Habe ich, okay. Habe ich Säure drin, ein bisschen Wein dran, ein bisschen, ein bisschen Essig mhm. oder ein bisschen Zitronensaft, gibt ja Säure. Ne? Habe ich genug Salz drin und habe ich Schärfe. Habe ich vielleicht eine Chilischurte dran gemacht. Und dann wirst du plötzlich merken, oh Schärfe fehlt mir oder Süßes fehlt mir okay. oder Salziges und dann schmeckt es plötzlich viel besser als bei Mama.
0: <lacht> Genial. Das, das ist, ist tatsächlich, also
1: das ist, äh, und damit macht er seine Sterneküche. Okay. Ne, also das.
0: Stark, das müssen wir auf jeden Fall mal ausprobieren zu Ja, Hause. immer die
1: vier s süß, 4S. salzig, sauer, scharf.
0: Sehr cool, stark.
1: <lacht>
0: ja. Ja, genau, also das ist halt so ein Thema, Feeling macht es letztendlich aus. Du ja. kannst die Theorie drauf haben, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt hast du halt deine Eigenkreation. Und ja, das, ja. Äh, nur bedeutet, ich weiß, wie viel es hiervon, wie viel es hiervon und wie viel es davon.
1: Du hast ja, ja auch einen eigenen Geschmack. Du magst Richtig. es vielleicht schärfer. Ja. Ne? Genau. Extra scharf, weißt du? Genau. <lacht> genau. Sehr stark, cool. Ähm, wir waren jetzt stehen
0: geblieben bei deinem Fotostudio. Genau. Ähm, in der Nachbarschaft quasi. Ja. Ähm, wie lange hast du das gemacht und.
1: Ja, wir sind dann halt irgendwann umgezogen. Umgezogen, okay, ja. Weil alles wir ein klar. bisschen Größenwahn. Also, dass wir hatten das Gefühl, ich, ich kann ja auch gut schimpfen. <lacht> damals haben wir das noch zu zweit gemacht und ich fand immer, dass diese, dieser Fotografierbereich, den wir in dem Studio haben, viel zu eng war.
0: War das auch immer schon aufgebaut, so wie gegenüber gerade?
1: Ähm, jetzt könnt ihr das, liebe Hörer, da nicht sehen, aber das ist so ein Schlauchbüro. Ja, genau. Ähm, ja, nee, wir hatten da alles weggenommen. Also wir hatten das so einmal durchgehend. Okay. Äh, das war zwar von der Tiefe war das okay, mhm. äh, aber von der Breite halt nicht. so dass ich meinen bei Kelvin Hollywood gelernten Bildlook sehr schlecht mit mehr als einer Person da umsetzen konnte, mhm. was im Nachhinein auch völliger Quatsch ist. Ich war einfach nicht flexibel genug. Und dann hatten wir halt uns mal locker umgeguckt und haben halt die Räume gefunden, wo wir jetzt sind, wo wir einen eigenen Schulungsbereich haben, einen Studiobereich, sitzen dann inzwischen auch mit fünf, sechs Leuten. Also ist wie so eine Praxisgemeinschaft. Ja. Zu uns darf jeder kommen, der uns ergänzt. Ja, wir haben Marketer dabei, wir haben Grafikdesigner, die da sitzen. Das ist ganz cool. Du kannst halt wie eine Agentur Leistungen anbieten, ohne eine Agentur zu sein. Mhm. Das heißt, wenn mich jemand fragt, können Sie Fotos oder Texte machen? Oder vielleicht sogar was einsprechen? Und dann sagt, wissen Sie jemanden, der eine Website machen kann? Ich sage, ja, da. Oder kennen Sie jemanden, der sich mit SEO-Marketing auskennt? Ja. ja. sitzt hier rechts. Das heißt, du kannst die Leistung immer. Das
0: heißt, ihr vermittelt dann nur untereinander? Genau. Okay.
1: Genau. Und dann hast du, bist du halt der, der den Auftrag ranholt. One face to the customer. Ja, okay. Ist dann der, der am Schluss auch mit dem Kunden und mit den anderen abrechnet mhm. und, ja, und da das Projekt quasi begleitet.
0: Spannende Konstellation. Mhm. Cool gemacht.
1: Ja, zufällig. Ne? Ja. Aber, und dann irgendwann hat sich das, ergeben, dass das eine ganz gute Kombination mhm. ist, Konstellationen ist. Das heißt, dass du auch in der Krise gar nicht mehr so wild sein musst, vielleicht wie vielleicht früher. Ja, ja. Weil es tatsächlich dann auch kommt.
0: Mhm. Sehr stark. Du hattest erwähnt, dass ihr für 2020 ein Projekt habt mit dem Podcast. Ihr habt ja, beziehungsweise du hast ja schon einen eigenen Podcast. Ja,
1: die Glückshäppchen.
0: Genau. Haben wir heute ja. Morgen auch vom Büro ein bisschen reingehört. Mhm. Echt sehr, sehr cool gemacht. Und da seid ihr auch relativ frisch dabei, ne?
1: Ja, wir haben jetzt die siebte Folge. Die siebte, wir genau. machen alle 14 Tage eine Folge. Mhm. Ich weiß gar nicht, in welchem Rhythmus machst du deinen Podcast? Wir sind
0: auch so eingetaktet, genau. Ja,
1: also das war tatsächlich, ähm, ich habe mehrere Ausbildungen im neurolinguistischen Programmieren gemacht. Also mhm. das hat mit Sprache zu tun. Als Radiomann fasziniert mich natürlich Sprache und wie man damit äh, operieren kann ganz gut. Und habe bei der letzten Masterausbildung hatten wir so ein Part, wo wir präsentieren mussten auf der Bühne. Und da fand ich einen der Teilnehmer besonders gut mhm. und der fand mich ganz gut. Ach, den hast du auch? bei deinem Den habe ich da gemacht. auch da cool. kennengelernt. Und dann waren wir in der Pause, standen mhm. wir da draußen, das ist im Märkischen Viertel in Berlin, ist jetzt nicht irgendwie eine High-End-Gegend, standen wir da auf diesem Marktplatz und liefen so aufeinander zu, zeigten mit dem Finger aufeinander und sagten gleichzeitig, hey, das war cool. <lacht> Und dann haben wir uns äh, über Facebook connected und haben wir festgestellt, dass wir bei dem gleichen kanadischen Hypnotiseur eine Ausbildung gerade machen, also okay. Online-Ausbildung. Und äh, das hat uns natürlich nochmal, hey, cool, du bist auch bei Mike. Ja. Und dann sagte Johannes, mit dem ich das zusammen mache, diesen magischen Satz, dann lass uns doch mal einen Podcast machen. Mhm. Und da das wir gerade in dieser NLP-Ausbildung auch darüber gesprochen haben, dass dieses man müsste mal, man könnte mal auch durchaus... Äh, ersetzt werden darf. <lacht> Durch? Man, man macht jetzt man einfach. Macht das ne? Man macht es einfach. Schau mal in der Kalender, ja. man es hier. Und ja. wenn du genau. das Mann auch noch rausnimmst, dann sagst du, ich mache das oder wir machen das jetzt. Okay. Und nicht, wir werden das machen, weil dann bist du ja für immer in der Zukunft. Genau. <lacht> also wir machen das jetzt. Und dann haben wir gesagt, das war Anfang August. Am 1. September starten wir mit unserem Podcast. Mhm. Dafür brauchen wir einen Namen, eine Webseite, eine Idee. Also wir haben noch nicht mal gesagt, worüber wir einen Podcast machen. Wir machen das jetzt. Ja. Und das war tatsächlich für uns beide also einmal dieses im, im Team zusammen sich gegenseitig anspornen, das ziehen wir jetzt durch. Mhm. Wir haben uns das versprochen, wir haben uns das da in die Hand versprochen, dass wir das am 1. September machen.
0: Macht sehr viel aus, das stimmt. Das macht
1: tatsächlich viel aus und dann haben wir tatsächlich ein Brainstorming gemacht, sind auf diese Glückshäppchen gekommen, weil wir es einfach sympathisch fanden und dann haben wir eine Ruckzuck-Webseite schnell gebastelt mhm. Und dann haben wir uns verabredet über Zoom, weil Johannes jetzt in Tübingen, ich in Schwerin, da triffst du dich nicht mal eben auf der Hälfte. Also das jeder ist
0: auch mega praktisch, das oder? Ja, das ja, super, mega. super cool. Mega.
1: Und äh, dann haben wir uns kurz da über Zoom kurz unterhalten, was machen wir jetzt überhaupt, worüber wollen wir denn sprechen. Und dann haben wir zum Glück gleich irgendwie ein, zwei, drei Themen, wo wir sagen, dann können wir gleich die erste Folge mit füllen. Und dann hatten wir technisch, also das Mikro, ich hatte zwar so, so ein Angeber-Podcast-Mikro, auch mit so einem, so wie du hier hast. <lacht> da habe ich aber vergessen, das irgendwie in der Software anzuklicken als Ressource, wie du das aufnimmt, sondern hat das mein Rechner so normal aufgenommen. Dann habe ich das auch von meinem Arbeitsplatz aus gemacht. Das heißt, die Kollegen, wenn die dann zum Rauchen gingen oder wenn ein Kunde reinkam, das Türknallen, hallo, alles im Hintergrund. Und was aber ganz cool war, wir haben nur im Vorgespräch, und das mache ich auch mit Leuten, die ich jetzt coache, wenn die zum Beispiel Reden halten oder was präsentieren müssen, dass du so drei Diamanten immer hast. Mhm. Also die drei Punkte, die du auf jeden Fall rüberbringen musst. Und je nachdem, wie viel Zeit du hast, kannst du dir halt auf diese drei Punkte unterschiedlich viel Zeit verteilen. Aber diese drei Sachen, Botschaft, möchtest du vielleicht rausbringen. Die haben wir uns aufgeschrieben. Und dann haben wir noch kurz, bevor wir losgelegt haben, gesagt, wie lange wollen wir eigentlich machen? machst mal ungefähr so eine halbe Stunde, oder? Ja, okay. Und dann hat keiner von uns eine Uhr angestellt. Das hat drei Stunden. <lacht> nee, und dann war der erste Podcast 29 Minuten.
0: Wow. Ja.
1: Fast punktlang. Und, und seitdem haben wir gesagt, okay, dann stellen wir jetzt nie mehr die Uhr. Und dann ging es halt darum, wie kriegen wir das professionell verpackt. Mhm. Und dann hatte ich einen Job hier beim, beim NDR, beim Norddeutschen Rundfunk, habe Moderatoren fotografiert. Und äh, da lief mir eine ehemalige Kollegin Katrin Feisner, über den Weg, mhm. die früher Moderatorin bei Antenne MV war, als ich dort war. Und dann sagte ich, Mensch, Katrin, wo du hier gerade stehst, hast du gerade Mittagspause? Ja, kannst du mal ins Studio gehen? Das kannst du mal kann sagen, sein. Glückshäppchen? <lacht> Erfolgsstrategien für dein Mehr vom Leben. Bitte so zehn Versionen und schickst du mir das mal per WhatsApp. Und dann sie ja, okay, das mache ich, dafür habe ich Zeit. Dann hat sie, als ich aus dem beim NDR rauskam, hatte ich es halt schon auf dem Handy. Und da äh, habe Johannes angerufen und gesagt, okay, wir haben ein Intro. Dann habe ich noch ein bisschen Keyboard unten drunter gespielt und ja, das so, ist jetzt also unser Intro. Ja, cool. Cool. ja, Das ist
0: äh, spannend. Guck mal, wir waren Nachbarn du hast mit deinem Podcast einen Monat nach mir angefangen. Okay, ja. ja. parallel ja. Sehr cool. Siechte. Wir haben nämlich im August angefangen und sind jetzt bei Folge 9, müsste ja dann passen. Zwei genau, genau, wir sind bei 7. Genau, ihr genau.
1: seid so zwei voraus, okay. richtig.
0: Sehr, sehr cool. Ähm, ich finde es auch immer spannend beim Podcast, ähm, was teilweise für Messages bei rumkommen, die man vielleicht primär gar nicht auf dem Schirm hat, weil du hast ja gesagt, ihr habt eure drei Diamanten und ihr ja. da einen Fokus drauf, aber so wie heute zum Beispiel mit, den, mit der Hintergrundinformation einfach mal fragen, guck mal, ja. ob du äh, was machen kannst ja. und was lernen kannst. Das, das ist halt das Charmante bei der ganzen Geschichte. Ne? Und ja. Das finde ich super. Und ich muss halt auch ehrlich gestehen, ich nutze es halt auch, um mich selbst weiterzubilden. Ne? Und ja. lade halt auch Leute ein, die ich cool finde, die ich inspirierend finde, um einfach mal zu schauen, was war, wie war deren Mieter, wie ist das verlaufen und welche Mehrwerte kann ich für mich rausziehen. Ne? Und das ist natürlich super, wenn man da fährt und ähm, in, in solchen Gesprächen sich einfach was entwickelt und das finde ich als halt sehr sehr cool
1: ja das ist es in der Tat weil das äh, bei mir ist ja auch so ich, hast du auch so Sachen in deinem Kalender stehen wo du dich zu irgendwas verpflichtest pro Tag für dich selber Sport machen ja. ich sehe ja immer auf Instagram du läufst jeden Morgen um Pfaffenteich ich
0: kann dir mal einen kleinen Einblick in den Kalender geben. ja zeig und doch der mal gerade auch auf und tududu, zack das ist noch relativ entspannt jetzt, ja. ähm, aber ansonsten sieht es wirklich so aus, dass jeder Tag komplett durchgetaktet ist. Ne? Ja. Äh, bei mir ist es halt auch so, wenn ich meinen Kalender nicht habe, dann weiß ich auch nicht, was morgen ansteht. Ach so, das so meinte ich das gar nicht. Was ich in Ach meinem so. Kalender
1: tatsächlich ja. drin stehen habe, ist zehn Minuten schlauer werden am Tag. Ei, okay. Ja, und das ist ähm, äh, tatsächlich so. Ich verfolge, also ich lerne unheimlich gerne, ja. immer schon. Ich sage Dinge auf wie ein Schwamm. Ich habe immer auch schon gerne Menschen gefragt. Ich komme ja gebürtig da aus der Ecke von Düsseldorf. Das heißt, wir reden eh den ganzen Tag. Und ähm, deswegen, ich versuche, ein, mein Buch pro Woche zu lesen. Wow, oh, cool. Und das schaffe ich nicht immer, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber ist, manchmal sind die Bücher auch nicht gut genug, dass sie, mhm. dass sie mich dann lange genug faszinieren. Ich habe jetzt diese App Blinkist mir mal besorgt. Richtig cool. Weil 15 Minuten, glaube ich. Ne? 15 bis 18 Minuten. Ähm, ich höre halt gern, bin ja. tatsächlich auch noch mal sehr auditiv. Ähm, das kann ich tatsächlich bei vielen anderen Tätigkeiten mir mhm. eben so ein, so ein Buch über Blink Und dann ist es tatsächlich so, wenn du dann merkst, das ist ein Thema, was mich dann noch tiefer interessiert, dann kannst du es dir auch gleich kaufen. Mhm. Mhm. Aber so hast du halt relativ viele so Essentials aus Büchern zusammengefasst. Und deswegen ist 10 Minuten Schlauer werden bei mir drin. Und das ist eine Strategie, dass ich mir irgendwann, dass ich irgendwann in meinem Leben beschlossen habe, dass wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann frage ich. Mhm. Und wenn ich in meinem Umfeld niemanden habe, den ich zu dem Thema fragen kann, dann frage ich die Leute, die sich damit auskennen. Und dann habe ich, gut, ich habe wenig Berührungsängste. Ich habe in meiner Radiophase als Redakteur Moderator auch viele prominente interviewt. Mhm. Dann stellst du auch fest, das sind tatsächlich Menschen. Man, man wundert glaub, sich. Das kann man ja, Das war das tatsächlich auch so meine Erfahrung, je berühmter umso entspannter. Kommen wir zu den heutigen Learnings.
0: Punkt 1. Bau Netzwerke auf, denn nur mit erfolgreichen Netzwerken kannst du was Großes erreichen. Punkt 2. Halte dich an die Drei-Diamanten-Regel. Nimm dir drei Punkte, die du übermitteln willst und transportiere die dann nach außen. Punkt 3. Wenn du etwas nicht weißt, dann frag einfach. Schau, wer dir helfen kann, und scheue dich nicht, andere zu fragen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, vernetz dich auf Instagram und Facebook mit mir, folgt mir auf Spotify und lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da, damit noch mehr Leute diesen Podcast hören.